0: Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi Bonjour à tous, parlons terroir aujourd'hui. Quel bonheur d'être dans une aussi belle ville. Nous sommes à la Neuve-Ville, nous sommes en compagnie d'un boucher assez particulier. On va faire sa, sa rencontre, on va discuter un petit peu de son parcours, de son histoire, de ses produits. Surtout car ses produits sont labellisés Jura-Bernois, produits du terroir, régio garantie. Hein, tout ça, plein de labels, on n'y comprend pas toujours euh, tout, moins le premier. Donc aujourd'hui on va décortiquer un petit peu tout ça. Merci à Lucas de nous accompagner pour cette enregistrement et pour tout ce montage parce que croyez-moi il y a du boulot après en backstage comme on dit. Aujourd'hui nous sommes à la boucherie Juno en compagnie de Cédric. Salut Cédric. Salut. Alors Cédric Juno, une boucherie incroyable. Hein. Franchement sans vouloir faire de pub on est arrivé, il y a un étal qui fait juste envie. Je crois que même un hein, végétarien il y aurait de quoi se reconvertir. Euh, 150 ans d'histoire et pourtant tu es tout jeune. Quel âge tu as
1: alors oui, exactement. Ben, J'ai, si je veux vraiment dire mon âge, on peut quand même le dire. Ouais. J'ai 35 ans. Je suis plus si jeune, mais quand même pas si vieux encore. <rire> pas si vieux, mais enfin quand même 150 ans d'histoire. C'est une boucherie qui a été euh, passée de génération en génération Alors oui, effectivement, 150 ans. Donc l'année passée, malheureusement, on n'a pas pu fêter dignement comme on le voulait. Mais euh, oui, il y a eu six générations. Donc, il y a eu, euh, il y a eu les, les Juno. Donc, c'était mon père qui a repris à 30 ans à la famille Mati, qui eux ont repris à la famille Bauman. D'accord. Donc, une histoire de famille. Hein. Exactement. Il y a chaque feuille de génération. Et puis, ça s'est transmis. Après, ben c'était sur trois familles différentes. Et puis voilà, on espère peut-être que la troisième génération n'aura pas tous les correct avec les junots. Alors on
0: va reparler de la troisième génération, mais en attendant, parlons de l'ancien là qui est en train de faire le boulot pendant qu'on qu discute, c'est ça C'est ton papa qui est derrière l'étal en train de te remplacer
1: Exactement, c'est mon, ben, mon, mon bras droit si on veut dire, c'est lui qui connaît toute la maison. Euh, heureusement qu'il est là, il est bateau à la retraite, mais euh, voilà, c'est vrai que quand on, on est artisan... On passe des heures et des heures et puis euh, voilà j'espère qu'il sera le plus longtemps possible à mes côtés Même si je lui souhaite qu'il prenne du temps pour lui aussi quand il aura une retraite bien méritée
0: Alors travailler avec l'ancien c'est bien parce qu'il y a plein de petites ficelles il, y a des... il nous évite de refaire les mêmes bêtises, hein, de, de faire les mêmes casses Mais est-ce que c'est simple de travailler avec son paternel
1: Ça va il y a des moments ça chauffe un peu ou c'est que du bonheur Alors c'était plus chaud quand elle était en apprentissage, quand j'ai fait l'apprentissage ici, là c'était un peu plus jeune, donc on a un petit peu euh, différence de génération. Euh, maintenant avec le recul on, on s'entend beaucoup mieux. Euh, il a pu lâcher prise et puis euh, j'ai pu prendre mes idées et puis les développer moi-même et puis il m'a soutenu dedans. Donc euh, non là c'est ça, ça, vraiment bien maintenant.
0: Il accepte ça le paternel, que tu, tu changes, que tu amènes ta patte à toi
1: oh, Il n'a plus trop le choix on va dire, <rire> mais non non mais c'est clair, Des fois, il me un petit regard de travers et puis après coup... Euh... Quand on boit une bière, il me dit « non, non, mais c'est quand même bien
0: ouais. ». Par exemple, toi, tu as lancé pas mal de nouveaux produits. Quand tu lances un nouveau produit, on va en reparler. Il hein, y a cette saucisse au mar. Ce n'est pas la saison au moment où nous tournons ce reportage, mais nous allons quand même en parler. Il y a des projets. Est-ce que ton père te dit « écoute,
1: là non, laisse tomber, moi j'ai déjà essayé » ou autre Oui, alors des fois, on en, on en discute et puis euh, après on dit ben, « voilà, c'était pétri il y a 10 ans ». Le, Peut-être le, les clients ont changé, le monde a changé. Peut-être c'est quelque chose qui passerait mieux maintenant qu'il y a dix ans. C'est toujours à voir, mais c'est vrai que pour l'instant, tout ce qu'on a lancé, ça, ça a marché. Donc, il euh, faut qu'on continue comme ça, puis qu'on qu ne prenne pas trop de repos.
0: Alors, on a parlé de la génération précédente, hein, cette, cette tradition familiale. Est-ce que toi, tu as des enfants Est-ce qu'il y a déjà des, des prémices de, de, de repreneurs de la boucherie
1: Alors oui, j'ai deux enfants, donc un garçon de 8 ans et une petite fille de 5 ans. Et bah oui, maintenant c'est en pleine période de vacances, bah pas dans ce tournage. Et puis effectivement, et bah ils viennent m'aider. Donc ils sont équipés, euh, l'équipement du, du boucher, les polos, les bérets. Et puis ils nous aident un petit peu. Ils mettent un peu sous vide. Et le samedi passé, ils ont donné des là aux clients, par exemple. Alors, que... alors voilà, ils viennent travailler, ils ont un petit badge, ils font leurs heures. Et puis quand ils ont tant d'heures, ils reçoivent leurs cadeaux.
0: Ah, ça se mérite. Cadeaux. Ils sont payés en saucisses donc.
1: Ils sont payés, on va dire, euh, non pas en saucisse, mais s'ils veulent quelque chose, ben, il faut travailler. Quoi. travailler. Un petit peu le, ouais. euh,
0: justement, parlons-en de ces fameuses saucisses. Tu, maintenant, on vit dans un monde où les gens ont besoin, semblent on, on semble un petit peu s'intéresser de plus en plus à leur terroir, s'intéresser à la traçabilité des choses. Tu le ressens, toi, dans ta vie
1: d'artisan Oui, alors qu'on a remarqué vraiment un changement il y a, il y a quelques années, je, je dirais à peu près 4-5 ans, Vraiment, les gens commencent à demander plus d'où vient, vient la viande, d'où vient mmh. la provenance, d'où euh, commencent les fabrications. Même si je trouve qu'on en parle beaucoup, mais il y a quelques clients qui nous demandent. Mais je ne trouve pas qu'on pour assez pour qu'on développe plus. Puis que là, on est sur des projets de mettre des, des écrans en magasin pour montrer ce qui se passe derrière en production. C'est vrai que voilà, les gens ne seront plus intéressés parce que nous, c'est notre passion, ce métier. On adore expliquer montrer aux gens. Et puis voilà, je veux juste dire aux clients de ne pas hésiter de nous demander comment c'est fait. On peut montrer les locaux. C'est, je veux dire, c'est notre passion, c'est notre...
0: votre cœur de vie en fait. Alors Cédric bon. Junot, nous sommes à la Neuville dans ta boucherie euh, familiale. Excellente transition. Tu parlais des produits. Nous sommes ici pour euh, régio garantie. Hein, C'est un label qui englobe aussi d'autres labels, dont Jura Bernois, produit du terroir. Euh, pour le consommateur qui peut peut-être un peu s'y perdre comme moi, ça veut dire quoi concrètement d'avoir des labels Typiquement, un client on entend un Monsieur d'ailleurs à travers la porte, il dit bonjour et qui vient acheter sa viande. Euh, le fait de savoir qu'un produit qui est labellisé euh, Jura Bernois, produit du terroir, ça lui apporte quoi comme éducation.
1: Alors nous c'était surtout pour avoir un visuel de ce qu'on fait, parce que c'est que nous on prend de base déjà tout dans la région alors de toute façon tout ce qui est parc Chassera les petites météries euh, on prend aussi sur le canton de Berne, aussi un peu sur Thoune mm -hmm. mais ça reste quand même sur le, le canton de Berne et puis là ça permettait d'avoir une petite image pour mettre en plus pour dire voilà s'il y a des produits qui sont labellisés et puis qu'on puisse expliquer bah, qu'est-ce qu'il y a de la labellisation, quelle est la charte qu est -ce que, quels sont les quels sont les, les produits, qu'est-ce qui est nécessaire en fait aux produits.
0: Mmh. Ça veut dire concrètement que quelqu'un qui vient acheter la viande ici, on peut savoir bah déjà, que la viande n'est pas en barquette et on peut savoir exactement que la viande que tu as dans ton étal, elle vient de telle métairie. Rappelons-le, une métairie, c'est une, une ferme d'alpage. Hein, le... C'est assez jurassien tout ça. D'ailleurs, métairie, l'étymologie veut dire moitié. Est-ce que tu savais ça Non, je ne savais pas. Hein. Alors, parce qu'à l'origine, les métairies étaient des fermes d'alpage où euh, le, le propriétaire prêtait sa ferme d'alpage et son bétail à un ouvrier et cet ouvrier partageait le bénéfice de la production moitié, moitié avec le propriétaire, d'où l'étymologie du mot métairie. Je referme la parenthèse, c'était juste pour donner un petit coup euh, historique et me la péter devant tout le monde. Mais revenons donc à ça, ça veut dire que à ma question, c'est-à-dire que toi, tu peux savoir toute ta viande exactement, elle vient de tel endroit, ça, ça vient de tel endroit, etc.
1: Oui, exactement. Donc nous on reçoit le donc c'est mon cousin incorrigement, c'est une boucherie juno, mais que mon cousin qui fait l'abattage pour nous parce qu'on n'a pas d'abattoir ici, j'ai euh, mm -hmm. vraiment presque au centre ville. Et puis donc euh, quand je reçois le lundi tout le bétail, donc c'est bétail qui est coupé en deux, prêt à désosser, à fabriquer, le à quartier, travailler, hein. ouais, c'est quartier entier. Et puis ça veut bah, que là on reçoit directement sur le bulletin le fournisseur, donc l'éleveur le... qui est dessus, le fournisseur. Et puis on a directement les noms. Et puis on peut directement les afficher au magasin. Euh, voilà, cette semaine le porc vient de tel et tel paysan. Le bœuf, le veau, l'agneau.
0: Tu parlais de quartier qui était débité ici. Est-ce que tu as une idée à peu près Est-ce qu'il y a de la perte par rapport à ce quartier Ou est-ce que tout est utilisé Dans le quartier que tu reçois, où il y a quand même une partie que tu dois jeter parce que tu ne peux rien en faire
1: Non, alors quand on parle de jeter, on parle vraiment de tout ce qui est, qui est os et des fois la graisse. Mais même là, on a beaucoup de restaurants qui reprennent, qui reprennent ça pour faire des, des bouillons, des fonds de sauce, c'est égal. Donc euh, c'est vrai que nous on a aussi cette vision du nice to tail où c'est qu'on essaie de, de tout vendre. Euh, de la chance c'est que dans les petites boucheries comme nous, il y a beaucoup de clients qui connaissent déjà des morceaux spéciaux et qui viennent les chercher chez nous, on a tout ce qui est bavette, onglet, des morceaux spéciaux. Mm -hmm. Puis essayer d'éviter de vendre que du filet de l'entrecôte parce que, vrai que sinon on aurait aussi un problème. Le but c'est vraiment de vendre tout l'animal en entier.
0: Respecter l'animal c'est aussi ça, c'est de tout utiliser en tout cas le maximum comme tu viens de le dire. On oublie c'est vrai qu'un os de veau, Enfin, moi qui suis cuisinier, je le sais, hein, c'est comme ça qu'on fait nos bases de sauce qui sont un peu nos signatures gastronomiques et gustatives. C'est-à-dire que on récupère ses os, on va faire un Bon fond brun avec une tombée de légumes, avec de la tomate concentrée, un petit peu de farine. On laisse cuire ça pendant 4 heures et on a après une base pour faire ces sauces à la maison qu'on peut congeler d'ailleurs. J'invite nos auditeurs, si vous voulez vous lancer là-dedans, ce sont des moments magiques. Rajoutez un peu d'herbe aromatique et puis vous mettez ça dans des petits sachets à glaçons. Vous savez, ceux que vous remplissez avec de l'eau et que vous mettez au congélateur, bah vous faites la même chose avec votre fond brun, votre demi-glace, ce que vous voulez et puis vous sortez ça au fur et à mesure et c'est du bonheur. C'est aussi ça, respecter l'animal,
1: c'est de tout utiliser. Exactement, Je me, on dit toujours que si on ôte la vie à un animal, autant qu'on prenne tout, et mmh. le maximum pour nourrir le plus de personnes possible, c'est comme ça la base, mmh. la base qu'on ôte la vie à un animal, c'est qu'on puisse nourrir, que nous derrière on puisse euh, survivre, mmh. donc effectivement, moi ça fait toujours mal au cœur quand on voit des gens qui achètent peut-être trop, on, on les conseille, on dit non on veut plus, puis on préfère avoir trop, mais quand on voit qu'ils mettent après la poubelle ces déchets, parce qu'en Suisse on est quand même assez... Euh, aussi élevé au niveau du gaspillage alimentaire. Et puis ça, il faut aussi que ça change un petit peu. Et puis ça, c'est une question de, je crois, de mentalité.
0: Moi qui t'écoute, qui, qui bois tes paroles, on sent dans ton visage, parce qu'on n'a pas l'image à l'écran, bien évidemment, puisqu'il n'y en a pas. Mais on voit qu'il y a quand même une certaine émotion. Dès que tu as commencé à parler de la, la tradition familiale et le fait de voir ton père avec un regard différent, euh, c'est important ça de pouvoir euh, retrouver des pas dans lesquels marcher.
1: Je trouve que c'est important parce que, aussi, notre magasin, on dit toujours qu'on a une boucherie artisanale familiale, il mmh. y a toujours ce familial dedans. Et puis là, on l'a vraiment. On l'a vraiment en général. Il y a mon père et moi, des fois au magasin, des fois, il y a mon fils qui vient encore. Donc, les clients sont tout contents parce que c'est le produit qu'on fait nous-mêmes, on est là, on les vend nous-mêmes. Mmh. Et puis, c'est ça qui est satisfaisant. C'est-à-dire que vraiment, ben, le lundi, on reçoit nos carcasses, on sait d'où ça vient, nos, nos bœufs. On les transforme, puis le vendredi, samedi, on peut déjà les vendre. Et puis, on est là, nouveau devant, on les vend. Puis on peut expliquer aux clients. Et puis, euh, voilà, c'est.
0: C'est beau. Une entreprise familiale avec le papa qui donne un coup de main, le fils, hein, toi, qui est là, Cédric, à, à tenir la boutique. Et il euh, y a des employés derrière.
1: Oui, alors... Euh, Peut-être le est...
0: moment de leur rendre hommage aussi, parce que... Oui, on en parle exactement.
1: ouais, ouais, ouais c'est exactement. Bien, bien fait de me le dire. Euh, oui, effectivement, on est, on est quand même une dizaine en tout à travailler. Ah, quand même. Ouais. on a deux apprentis. Donc on forme aussi les apprentis. C'est aussi, excuse-moi, je te coupe, ouais. parce
0: que je suis très attaché à ça, la formation ouais. professionnelle. Le fait d'avoir fait deux CFC un brevet fédéral, une maîtrise fédérale, euh, c'est aussi important de transmettre et puis d'être attaché à la formation professionnelle parce qu'on oublie trop souvent que peut-être ces boucheries qui sont dans des grandes surfaces n'ont pas les moyens ni l'envie, peut-être, hein, mais ça, c'est pas moi qui vais lancer le débat là-dessus, de, de se soucier de la, de la transmission, de ce savoir-faire qu'est l'artisanat.
1: Oui, alors euh, bah, la formation a toujours été importante pour moi. Euh, mon père formait déjà aussi avant. Il a aussi commencé euh, à former les apprentis. Euh, que pour moi c'était c'était la base parce que mmh. à l'avenir euh, s'il me faut des employés des, des ouvriers bah, il faut les trouver c'est mmh. de plus en plus compliqué c'est les classes de plus en, plus en plus petites même si maintenant on voit une petite augmentation euh, on espère que ça continue comme ça mais on sait que dans, dans le futur ça va être un peu compliqué à trouver des bouchers qualifiés on a aussi beaucoup de frontaliers qui viennent postuler bon, je te rassure
0: c'est dans tous les métiers comme ça ouais,
1: hein. mais pour moi c'est assez important c'est que c'est même pas que la viande aussi euh, tous nos employés mmh. le plus loin il habite à 20 minutes. Les trois quarts ils viennent en vélo, ils viennent à pied. Donc, on a aussi cette durabilité aussi de notre côté ici, où même les ouvriers, ces gens qualifiés qui viennent de la région. Donc, le bétail et les ouvriers.
0: <rire> Alors, on, va parler, on a parlé de ton passé, de ton présent. Maintenant, on va parler un peu de ton futur. Et ton futur, ça passe par ces produits que tu es en train de mettre en place. Rappelons-le, nous sommes ici par région Garantie. Mais essentiellement, sur tes produits à toi qui sont labellisés « Jura-Bernois, produits du terroir », euh, quels sont ces produits que tu es en train de nous préparer, de nous mettre en place Fais-nous
1: saluer Cédric. Alors nous on a mis euh, quelques produits, on, on pourrait quasiment tous les mettre parce qu'ils sont euh, tous de la région. Moi ils ne pas tous fait certifier. Là on a misé sur une, une des plus vieilles recettes. Bon, je ne sais même pas si c'est de 150 ans, mais mon père ne pouvait pas me dire. C'est ça rotire de porc. On n'a aucune idée, je pense, depuis le début. C'est un rotire de porc normal avec du, du chasse là-dedans, de la région. On a aussi euh, la viande séchée de bœuf qui marche très très bien, donc on a un séchoir en bas, on sale nous-mêmes, on sèche nous-mêmes ici, dans nos locaux. Euh, Il y a aussi euh, la médaille d'or justement, et puis on a encore du lard à manger cru qu'on la même chose dans les séchés ici. On a le, des saucisses sèches, on a mis deux saucisses sèches différentes, une de la tour, c'est et bœuf fumé, et l'autre c'est aussi de l'ail et du pinot noir.
0: Dans ton étal, j'ai pu voir du jambon cuit, du jambon rond, hein, qui a été aussi primé, récompensé, médaillé, hein, qui est monté sur le podium. Ce jambon, une couleur euh, particulière par rapport au jambon cuit qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Je le rappelle, ces jambons cuits qui sont rose disco, comme ça, hein, on se croirait dans les années 80. C'est quoi cette couleur C'est une couleur qui est peut-être pas très très naturelle. Pourquoi tes jambons à toi sont peut-être un peu plus... Euh, doux au niveau de la couleur et une couleur un peu moins flashy
1: ouais, c'est un grand débat qu'on a aussi avec ces jambons euh, actuellement. Donc on parle là du sel nitrité. Et puis c'est vrai que nous, il y a déjà, déjà 5-6 ans, on a déjà décidé de diminuer le nitrite dans nos jambons. Pas de le supprimer. On est en train de faire des essais. Mais euh, je ne vous cache pas que c'est très très compliqué actuellement. Parce que pour le faire soi-même, pour le consommer direct, ça irait. Mais vu que nous, on doit quand même vendre et puis avoir des, du datage aussi pour les petits commerces où on re, ils font de la revente, on doit quand même avoir des datages qui sont corrects et puis une sécurité alimentaire qui est respectée. Puis actuellement, euh, on n'arrive pas encore à avoir des produits qui sont idéalement, euh, qui sont vraiment sécurisés pour les clients. On a aussi ce grand débat parce que ça nous donne aussi des jambons qui est gris comme un rôti. Euh, on aurait de la peine à le vendre. Je veux dire, on avait, on avait des grands débats avec ces dernières rotations hein, là-dessus. Et puis c'est vrai que nous on a déjà diminué le nitrite il y a déjà longtemps C'est pour ça qu'il est un petit peu moins rouge flashy que les autres jambons Mais on ne peut pas encore s'en passer non. Il est peut-être meilleur pour la santé Sûrement oui oui c'est clair Mais toujours avec modération hein. On ne le rappelle jamais assez C'est toujours bon mais pas trop trop exagéré
0: Jura-Bernois, produit du terroir, ça veut dire concrètement que les produits, il y, y a un cahier des charges, j'imagine, à respecter. Ça veut dire c'est quoi la, la zone d'approvisionnement C'est 10 km, 20 km, 100 km
1: C'est le canton C'est le district Non, alors c'est plutôt sur le, le Jura-Bernois, on va dire, euh, limite. Le canton, C'est pas donc. le kilométrage, c'est vrai hein, que nous quoi. ici, on est vraiment dans un, un entonnoir, où c'est qu'on a Neuchâtel à côté, on a le Célande, et puis des fois c'est un peu compliqué de définir le terroir et puis ce qui est régional parce que c'est vrai que mmh. nous on nous dit euh, souvent d'aller si on doit prendre c'est d'aller sur le Jura Bernois mais si j'ai quelque chose au Landron je pourrais pas parce que c'est déjà Neuchâtel mais pourtant c'est aussi mon terroir à moi mmh. alors c'est un petit peu des fois le un petit ambigu pour savoir où est le terroir mais là c'est vrai que le la l'habitation elle se passe sur le terroir du Jura Bernois
0: et puis ce n'est pas qu'une région axée sur la boucherie il y a aussi du vin ici il y a beaucoup de vignobles euh, c'était aussi un clin d'œil que tu voulais faire à ta région en faisant cette saucisse au marc comme celle que tu es en train de nous préparer et je crois que tu es aussi en train de préparer une labellisation à travers ce, ce Jura bernois produit du Terroir
1: Exactement, alors on a une belle région viticole ici euh, ben, typiquement au magasin je prends beaucoup les clients vignerons mm -hmm. je vends leur vin. donc là on était de vite à 17 vignerons donc on a vraiment un grand panel de vignerons qui font du super vin et puis qui sont des gens, des gens très, très artisans et puis très, qui participent je dirais à la vie active de, de, de la région et puis oui, alors la sauce au mar, effectivement, c'est un peu notre, euh, notre Saint-Martin à nous, si on veut bien, euh, qui se passe au bord du lac de Bienne. Et puis, c'est un saucisson euh, type Neuchâtelois, nous, c'est un saucisson neuvillois. C'est un peu la même chose, mais en meilleur. C'est ce que je dois <rire> dire comme ça. J'espère que mes collègues ne vont pas gueulés. Non, non, ils, sont, ils arrivent là. <rire> ah, ouais, Et puis, euh, c'est un produit qui est après euh, donc, cuit dans l'alambic, chez les vignerons même, dans cette période. Et puis qui donne le, ce petit goût de plus de marre, donc hein, pendant qu'il distille le marre, on met ça dedans, ça on les cuit. Puis ce qui est beau, c'est que c'est vraiment dans, dans toutes les caves, la région entre ici et euh, bien, euh, tous les clients peuvent venir à midi le soir. Et puis c'est des grandes tables et c'est vraiment un peu style Saint-Martin, on fait la fête, on vient en quart, on rentre en quart. Et puis la manière, elle est belle. Puis euh, bah là justement, on est en train de regarder pour faire une labellisation pour ces saucissons. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué que mes autres produits parce qu'on en produit beaucoup. En une période très courte et puis j'arrive peut-être pas à voir le débit de viande qu'il me fallait que avec le Jura Bernois alors on est en train de voir si on peut peut-être discuter pour avoir du canton de Berne ou bien se fixer un, un autre périmètre mm -hmm. un peu plus grand que je puisse euh, labelliser ça parce que je peux pas labelliser la moitié une partie ce somar labellisé puis l'autre pas Donc, mm -hmm. voilà c'est en discussion puis j'espère qu'on va trouver une solution
0: donc une belle solidarité interprofessionnelle avec ces vignerons qui, rappelons-le, ne vivent pas une période facile avec cette météo d'été qu'on a eu, qui est quand même un petit peu pourrie, hein, disons les choses comme elles sont, et puis aussi avec une concurrence des vins d'étrangers qui sont défiant, euh, défiant tous les prix qu'on peut avoir ici, parce que la main-d'oeuvre n'est pas la même. Euh, C'est important pour toi, ça, de faire de l'interprofessionnalisation de son métier, c'est-à-dire inclure d'autres secteurs d'activité dans le tien
1: oui, alors je pense que tous ceux qui sont artisans, déjà quand on discute ensemble, on peut parler pendant des heures et des heures parce qu'on est tous des passionnés. Ils sont fiers euh, de ce que tu fais Ils sont aussi fiers, ouais, ouais. ouais. alors ils se vantent aussi, comme moi <rire> je vante leur vin, ils me vantent euh, notre viande, je dis, on travaille beaucoup ensemble, on a pas mal d'événements, On une région qui vit vraiment avec des événements, ben, maintenant c'est un petit peu tombé à l'eau tout ça, on se réjouit que ça recommence d'ailleurs, on s'ennuie un peu. Mais oui, alors effectivement, on, a, on adore travailler ensemble, euh, se faire de la pub mutuellement. Je veux dire, tout, le monde, tout le monde se connaît, c'est magnifique. On rappelle,
0: juste parce qu'on arrive déjà au bout de ce podcast, hein, rappelons peut-être quels sont tes produits à toi, tes produits phares, ceux qui, te, qui créent cette émotion qu'on voit. Hein. Tu es quelqu'un d'assez émotif, on voit dans ton regard, quand tu commences à parler de tes produits et de la tradition familiale, une certaine émotion. Quels sont ces produits toi, qui viennent du fond du cœur et, et que les gens qui nous écoutent devraient venir au
1: moins déguster, voire même s'y abonner ouais, alors On a des, des produits vraiment phares, je veux dire cela, on peut s'inventer sans problème, c'est tout ce vient la viande séchée de bœuf. On a euh, tous les produits qu'on a. Je au dernier concours national, on a eu les médailles d'or, C'est la viande séchée, le jambon de campagne, c'est le jambon rond, donc on sale aussi ici, on les fait nous-mêmes en filet, on les fume ici. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a ben, La saucisse omar, c'est aussi un produit malheureusement qui est que ben, limité sur le temps, c'est de janvier à mars, souvent les gens arrivent juste trop tard et puis ils ne l'ont pas, et puis ils ne sont pas contents. Mais voilà. Et puis, euh, ben, après, c'est clair, on, a, je dis, on fabrique euh, 40 charcuteries différentes. Donc je ne vais pas toutes vous les dire, je les adore toutes, mais pour moi, ça c'est les best-sellers, c'est viande viandes séchées, des rond. et on a 7 sortes de saucisses sèches. Et puis après, on a toujours des nouveautés, comme là, on a une saucisse caprese, que j'ai faite il y a 3 ans. En était avec tomate, mozzarella, olive, basilic, Je veux dire, ça, ça, ça envoie du lourd, c'est <rire> tout ce qu'on a pris, change plus, ne ouais. change plus, et puis euh, voilà, on fait tout, chaque année un peu une petite nouveauté comme ça, et puis celle-là, ben, on l'a gardée parce que ça fonctionne du diable.
0: Alors Cédric Junot, on, on le rappelle, hein, tu es la boucherie Junot, enfin tu, tu, tu gères la boucherie Junot et tu l'exploites et tu la, la magnifies comme on dit, euh, à la Neuville. Euh, dernière chose, et puis après on va te dire au revoir malheureusement pour partir vers d'autres aventures. Euh, tu es ouvert de quel jour à quel jour
1: Alors on est ouvert du lundi au samedi. Je euh, juste savoir que le mercredi après-midi et le samedi après-midi, on est fermé. Et puis sinon, voilà, ça ouvre de 7h le matin... Et puis euh, le soir on ferme à 18h15, donc on a des, des beaux horaires d'ouverture, il n'y a pas d'excuses, euh, on est là.
0: Ben merci beaucoup Cédric, bonne continuation, bravo, félicitations pour tes produits, et puis euh, on se réjouit de revenir goûter cette saucisse
1: au mar. Oui, alors euh, je réjouis aussi, euh, vous pouvez aller sur les sites de le tourisme biennois pour euh, trouver toutes les caves qui proposent au somar. Et puis euh, après, ben, nous, l'avons aussi déjà faite, fini, plus qu'à réchauffer à la maison, qu'un petit gratin, un petit verre de vin. Et puis euh, voilà, terroir, il est là.
0: Terroir, Régio Garantie, Jura Bernois, produit du terroir. Merci Cédric Junot à la Neuville. Et je vous donne rendez-vous à tous pour d'autres aventures. Bonne journée. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors croquez la vie à plein dents! Enfin, si vous avez des dents, hein.